0: Il faut absolument persévérer et avancer. Et on y arrive.
1: Suivre ses intuitions et être curieux et se faire confiance.
2: A chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je reçois deux femmes brillantes de la joaillerie. Karen Chastagnol, la directrice du musée de Mali, et la commissaire de l'exposition que nous allons vous dévoiler. Et Anne Camille qui est donc co-commissaire, mais aussi fondatrice du musée à la carte. Bonjour Karen. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Karen et Anne, est-ce que vous aimez les bijoux
0: Oui, moi j'ai toujours beaucoup aimé les bijoux. Et avant d'être conservateur de musée, j'ai fait un petit passage express dans le milieu de la mode et euh, j'ai adoré euh, côtoyer les créateurs de bijoux euh, et notamment chez Chanel où j'ai travaillé euh, quelques temps.
1: J'ai toujours aimé les bijoux depuis mon enfance et lorsque j'ai fait mes études de traduction et d'interprète à Paris, qui n'avait rien à voir avec mon métier d'aujourd'hui certes, eh bien, j'ai eu la possibilité de faire un, un petit mémoire sur un sujet qui me passionnait et j'avais naturellement choisi les pierres précieuses et j'étais allée travailler à la bibliothèque Forney, où il y a un nombre de livres absolument incroyables sur les plus beaux bijoux du monde et sur les pierres précieuses. Si on est là, c'est pour
2: cette exposition particulièrement intrigante qui s'appelle « Séduction et pouvoir ». Et alors la séduction, d'après ce que j'ai compris, ça commence par les cheveux.
0: Les cheveux ont toujours une importance très très vive dans la question de, du paraître, et notamment euh, sous l'Ancien Régime. Et particulièrement sous le règne de Louis XIV, puisque Louis XIV lui-même mettait beaucoup d'ardeur à mettre ses cheveux en valeur. Il avait une très belle chevelure étant jeune homme. Il était blond, il avait des cheveux longs. Et malheureusement, très jeune, il a été atteint de calvitie et ça a été un, un, un drame car il fallait euh, maintenir en fait cette, cette apparence et cette puissance de la chevelure. Donc il s'est fait confectionner dans un premier temps des, des perruques à fenêtres qui permettaient de mélanger euh, les cheveux véritables avec les cheveux de la perruque à l'aide de trous qui étaient euh, appliqués sur la perruque, qui permettaient de retirer des mèches de cheveux naturels et de les mélanger aux cheveux euh, qui, à l'époque, étaient des cheveux qui étaient à acheté aux paysannes. Quelques temps après, Louis XIV a véritablement perdu beaucoup plus de cheveux et a décidé de se raser entièrement. Et à cette époque-là, il a fait réaliser des perruques entières. Tout au long du règne, la perruque n'a cessé de se développer, en hauteur notamment, plus le, la perruque était haute et euh, plus le, le rang et l'importance du, du personnage étaient affirmés. Bien sûr, à la cour, tout le monde a suivi cette, cette mode, puisque le roi portait la perruque, bah, l'ensemble des courtisans porter également la perruque.
2: On n'a pas la perruque de Louis XIV, mais on a
1: au moins une boîte On a une boîte à perruque, alors qui n'est pas de la période de Louis XIV, mais plutôt de la période de Louis XV, qui est une boîte en bois, qui représente une scène chinoise, comme très souvent ce type d'objet. On a également une boîte à poudre de perruque, puisqu'après avoir porté des perruques au naturel, on a commencé à les poudrer. Et ça donnait d'ailleurs des scènes qu'on trouverait assez drôles euh, aujourd'hui, puisque le coiffeur perruquier euh, lançait euh, la poudre en l'air et la poudre redescendait, se posait sur la tête en perruquée du courtisan et on protégeait euh, le visage avec une sorte de cornet pour qu'on euh, ne se retrouve pas le visage euh, couvert de poudre. Donc on avait pas mal d'accessoires, effectivement ces boîtes qui contenaient les perruques, des boîtes qui contenaient de la poudre de perruques. Et alors cette boîte dont vous nous parlez, elle est grande comment on va dire qu'on peut se la figurer par rapport à une feuille de papier à 4 à peu près. C'est à peu près la taille, un petit peu plus grand. Donc, vraisemblablement, elle ne contenait pas de perruque comme celles qui viennent d'être évoquées par Karen, qui étaient vraiment immenses, mais plutôt une perruque, on va dire, à la Louis XV, donc poudrée, blanche, avec le catogan, les boucles, les anglaises vraiment très bien dessinées de chaque côté du visage, et le catogan lui-même, qui était souvent fait de deux anglaises. Et cette boîte, elle est en lac particulier Alors, elle est en bois, laquée à l'imitation des lacs de Chine avec une technique qui s'appelle le vernis Martin. Une technique qui a été inventée par les frères Martin, d'ailleurs, euh, à Paris, puisqu'on manquait de lacs chinois, on en importait beaucoup pour réaliser des meubles prestigieux. Les, les grands ébénistes, tels que Bernard von Rissenburg, par exemple, utilisaient des panneaux de lacs qui venaient carrément de Chine ou du Japon. Mais cette mode des chinoiseries s'est tellement développée qu'on n'arrivait plus à fournir avec des panneaux de lacs originaux venant d'Extrême-Orient. Donc, Des artistes français et parisiens ont commencé à imiter déjà le dessin des lacs chinoise et ensuite pour donner ce côté glacis et ce côté mordoré, on a inventé la technique du vernis martin à partir d'une résine qui vient d'un arbre qui s'appelle le mopal si j'ai bonne mémoire.
2: Et alors, une fois qu'on a mis sa perruque, eh bien, on met plein d'autres accessoires, n'est-ce pas Donc, par exemple, des mouches, je crois.
0: On commence par le maquillage et ensuite on se perruque. L'importance du maquillage sous Louis XIV, sous Louis XV, puis un petit peu moins sous Louis XVI fait qu'on invente en fait, des no de nouveaux produits. Euh, et notamment, on se, sous Louis XIV, on s'enduit complètement le visage de céruse pour avoir la peau blanche. Donc euh, la blancheur, c'est à la fois un signe de virginité, euh, ça permet également euh, de lisser euh, toutes, les, euh, toutes les imperfections, euh, de paraître euh, de manière complètement uniformisée, c'est-à-dire que l'idée à la cour était aussi d'avoir une apparence qui s'uniformisait, on ne devait pas en fait être différent des autres, donc on portait tous le même maquillage à base de blanc et de rouge, donc le rouge pour les lèvres et pour les joues, et plus on avance dans le ciel et plus on avance dans le règne de Louis XIV, et plus les femmes vont marquer le contraste entre le blanc et le rouge. Et plus on va avancer dans les différents règnes, et plus le maquillage va s'alléger pour arriver à une sorte de retour au naturel sous Louis XVI. Au-delà de ce maquillage, on portait des mouches, donc ces petits ronds de taffetas de soie qui se posaient sur le visage. Alors à la fois pour l'accentuer et pour séduire, mais à la fois pour masquer des, euh, des marques, et notamment, je pense à des marques de variole. La variole, c'était une, une maladie euh, qui était répandue euh, à l'époque. Donc, les mouches avaient une signification selon la place qu'elles occupaient sur le visage. Elles traduisaient une émotion ou un, un message. Il y avait un véritable lexique de la mouche. Euh, mais on le voit euh, à travers une, une estampe qui représente l'ensemble le, de la famille royale sous Louis XIV. Les dames de la cour, euh, autour de 1700, étaient entièrement recouvertes de mouches. C'est-à-dire qu'elles ne portaient pas une mouche ou deux mouches, elles avaient des mouches sur l'ensemble euh, du visage.
2: Donc si je comprends, les jeunes aujourd'hui font du contouring. Donc elles mettent plusieurs couleurs et tout s'estompe. Là, c'était complètement différent. En fait, il fallait travailler une cireuse, la plaquer pour avoir l'air toute blanche, toute blanche et faire deux pommettes rouges. C'est ça, bien accentué, et les mettre euh, aussi sur la bouche. Qu'est-ce qu'on utilisait et quel objet précieux utilisait-on
1: pour arriver à ça on utilisait pour ça toutes sortes d'objets précieux. Si on parle des ongans d'abord, par exemple, il y avait des petits pots à ongans Absolument magnifique, des bijoux, on peut dire. Par exemple, un petit pot à ongan en argent en forme de croix grecque absolument ravissant qui doit mesurer trois ou quatre centimètres de haut par trois de large avec un, un, un très joli anneau bouchon qui permet de le dévisser ou encore ce pot en vermeil. Dans un petit étui en galucha qu'on peut emmener en voyage, et ce pot, il est extraordinaire parce qu'il est très astucieux. En fait, il a un double couvercle. Il y a un premier couvercle tout à fait banal. Dans le petit étui, on trouve aussi, chose très étonnante, une cuillère. On se dit, mais à quoi sert-elle Et lorsqu'on soulève le premier couvercle, on découvre un deuxième couvercle muni d'un anneau. Et en fait, ce couvercle aujourd'hui, puisque le pot est vide, euh, il est tout au fond du pot. Et là, on se dit, mais comment va-t-on l'attraper Eh bien, la cuillère est munie d'un petit crochet. Et en fait, ce deuxième couvercle ser servait à protéger longan de l'oxydation. Donc, au fur et à mesure que la belle ou le beau, euh, se servait de long gant, en fait, le, le petit couvercle intérieur descendait au fur et à mesure pour que le produit ne s'oxyde pas. Et lorsqu'il restait un tout petit peu de produit à la fin de l'utilisation et tout au fond du pot, pour éviter de, de, de glisser le doigt, ce qui était assez incommode, puisque le, le diamètre du pot était assez étroit, on utilisait la cuillère pour attraper ce qui se trouvait au fond du pot, donc vous voyez, on rivalisait d'ingéniosité, en fait, pour euh, les produits de beauté, déjà à l'époque, bien avant les systèmes très modernes d'aujourd'hui euh, qu'on a avec ces poches intérieures euh, dans des flacons qui permettent d'aspirer l'air au fur et à mesure. Eh bien, on le faisait déjà de façon beaucoup plus simple au e siècle. Et puis, on avait aussi de très jolies petites boîtes pour y glisser les mouches. Alors, dans ces boîtes, indispensable miroir. Obligatoirement, un petit miroir au mercure et des petits compartiments pour y mettre les mouches. Euh, quelquefois, un petit compartiment à rouge et un petit pinceau. On trouve également des petits flacons, tout petits, des petits flacons en cristal taillé avec un petit entonnoir dans lequel, vraisemblablement, on ne mettait pas d'eau florale puisque en fait, l'eau florale était destinée à des flacons plus grands, mais plutôt des huiles essentielles, quelques gouttes d'essence pour se faire une petite retouche parfumée et on glissait la petite boîte en question dans la poche.
2: Par exemple, sur les mouches comme ça, si je veux dire que je suis amoureuse de quelqu'un, je la mets où Je dirais au coin de la lèvre. Quel autre message je peux transmettre avec mes mouches euh,
1: Si j'étais intellectuelle, par exemple, on mettait la mouche plutôt sur le front. Si j'étais coquine, on la mettait au coin de l'œil. Si j'étais de nature très gaie et enjouée, on la mettait dans le creux de la joue, là où, où on a un creux quand on sourit ou quand on rit. Tout un langage.
2: Ce que vous me dites donc, c'est que le maquillage, il est aussi bien pour les messieurs que pour les dames. Tout à fait. Les femmes et
0: les hommes se maquillaient et, comme je le disais, cherchaient à cette uniformisation du paraître.
2: Et donc, une fois que ce côté maquillé était fait, on se parfumait, on se lavait, on utilisait quoi à l'époque C'est très intéressant parce que le, le rapport à la
0: euh, toilette et le rapport euh, à la beauté est complètement différent d'aujourd'hui. Alors, il y a différentes choses à savoir. Euh, la première, c'est qu'à l'époque de Louis XIV, on se lavait euh, principalement de manière euh, sèche. On utilisait euh, donc des eaux de senteurs en friction et l'eau était très peu utilisée euh, pour la toilette car on en avait peur et notamment l'eau chaude était réputée pour transmettre des bactéries, donc des maladies. Pendant assez longtemps, on a évité de se tremper dans l'eau chaude, même si on sait également que le roi a prenaient des bains, euh, ce qui est paradoxal, mais la plupart des courtisans se frictionnaient avec des autres de senteurs, euh, se lavaient exclusivement en se parfumant finalement, et changeaient euh, plusieurs fois par jour de vêtements, et notamment des vêtements de peau, les, les chemises qui étaient en contact avec le, le corps. Je pense qu'on mettait euh, cette eau sur une étoffe,
1: et on appliquait l'étoffe euh, sur soi en frottant. Ce que je voulais ajouter euh, également, c'est qu'on trouve au XVIIIe siècle du savon. Et il existe d'ailleurs de très jolis objets euh, qui s'appellent des boules à savon euh, de l'époque Louis XV et Louis XVI, et des boules à éponge. Donc on commence à utiliser un petit peu le savon et l'éponge, mais effectivement, sous le siècle de Louis XIV, on utilise des toiles. Alors peut-être du, du linon ou du coton, euh, je ne saurais le dire. Alors, après, il y a tout un rituel, effectivement,
0: pour la toilette euh, qui est assez théâtrale. On procède à la toilette du roi et en plus, elle, elle a lieu euh, en, en public. Le moment de la toilette est quelque chose de, de très important, contrairement à ce que l'on pense souvent. On a expliqué qu'il y a de très mauvaises odeurs au château de Versailles, où tous les courtisans, euh, en fait, logés, les mauvaises odeurs, elles sont liées non pas à un manque d'hygiène corporelle, puisque... Les gens se lavaient différemment, mais se lavaient et se changeaient. Mais je pense que les, les mauvaises odeurs, en fait, étaient plutôt liées au problème de mauvaise organisation, on va dire, des toilettes. <rire>
1: <Voilà>. Pour soulager <rire> les besoins naturels, en fait. Mais aussi,
0: ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des accessoires euh, du maquillage et de la coiffure sont également parfumés. Donc, les perruques sont poudrées avec de la poudre parfumée, les mouches sont parfumées, on achète des gants parfumés. En fait, tout est parfumé, donc en fait, vous embaumez, euh, quoi que vous fassiez, tout est imprégné d'une senteur particulière. Et les senteurs choisies euh, sont quasiment pour tout le monde les mêmes. Donc là aussi, euh, on a dit uniformisation du paraître, mais aussi uniformisation euh, de l'odeur
2: et qu'est-ce qu'on sent
1: On ne sent pas la même chose à la cour de Louis XIV, à la cour de Louis XV et à la cour de Louis XVI. On sait aujourd'hui que Louis XIV avait une allergie aux odeurs assez générale, probablement liée aux au problèmes dentaires énormes qu'il avait eu et qui avaient dû affecter son sens de l'odorat également. Il aimait beaucoup l'odeur de la fleur d'oranger, donc on peut dire et supposer qu'à la cour de Louis XIV, puisque c'était l'odeur préférée du roi et la seule qui supportait, l'odeur du courtisan devait tourner autour de la fleur d'oranger. Mais poudre d'iris, parfum élégant, également la tubéreuse qui venait d'Italie. Sous Louis XV, le parfumage change. On sait que Louis XV aimait beaucoup l'odeur de la rose. La vogue de l'eau de Cologne commence à se développer à la cour et chez les parfumeurs cette époque. Mais comme Karen l'a expliqué, il y avait cette uniformisation en fait, donc on n'avait pas... Euh un choix pour les courtisans, et ils n'essayaient pas de se singulariser par leur parfum, comme ça a pu être le cas après dans l'histoire de la parfumerie, et comme ça l'est encore aujourd'hui. Sous Marie-Antoinette, on revient à plus de naturel dans la parure, dans le maquillage, et paradoxalement, le parfum se complexifie un peu. On commence à faire des, des compositions plus sophistiquées, plus complexes, à la fin du 18e siècle, et il y a d'ailleurs des maisons de parfum qui apparaissent, euh, El euh, Lubin, Dorin, euh, qui démarre avec le commerce des mouches de Marguerite Montancier et puis qui devient une maison de parfum ensuite. J'ai oublié une chose concernant Louis XIV, dans les notes qui étaient très à la mode, euh, à la cour également, il y avait les notes épicées et les notes animales. Alors, les produits animaux sont aujourd'hui interdits dans la formulation des parfums. Mais il faut dire qu'à l'époque, tout ce qui était à base de notes musquées, civettes, castoreum, ambre, et qui contribuait à la tenue des parfums hein, vraiment euh, énormément, euh, c'était très à la mode. De même que les épices, qu'on retrouvait également euh, à la table du roi, d'ailleurs. C'est assez amusant parce que les, les notes de muscade, de cardamome, de cannelle, qui étaient très, très en vogue, euh, on les retrouvait également euh, dans certaines... Euh, composition d'eau à l'époque de Louis XIV.
2: Est-ce qu'on a retrouvé des flacons avec des restes dedans
1: il existe peu de flacons qui contiennent encore des essences de l'époque ou des eaux florales de l'époque qui ont dû principalement être utilisées. On trouve encore euh, des flacons, plutôt 18e, qui contiennent des résidus de sel de vinaigre aromatique. Mais très souvent, il est impossible d'ouvrir ces flacons. Donc... Alors c'est là qu'on euh, distingue
0: les courtisans euh, du reste, on va dire, euh, des consommateurs. La différence était dans le flacon. C'est-à-dire qu'on vous vendait le parfum dans un flacon banalisé, un flacon neutre, fonctionnel, mais ensuite vous pouviez de vous-même acquérir ou faire réaliser des flacons d'une très grande beauté et d'une grande préciosité. Qu'il existe toutes sortes de flacons dans des matériaux très très différents, beaucoup de choses très précieuses.
2: Je ne savais absolument pas que c'était les particuliers qui avaient leurs propres jolis flacons. Et du coup, on mettait ça tout seul dans une petite boîte, dans une grosse
1: boîte Comment on faisait Alors, les particuliers fortunés, donc les courtisans, on va dire la haute bourgeoisie, effectivement achetaient leurs eaux de senteur dans des bouteilles et non pas des flacons principalement chez l'apothicaire, puisque c'est chez eux qu'on se fournissait, euh, quelquefois chez certains apothicaires parfumeurs. Ensuite, ces eaux de senteurs ou ces essences précieuses étaient transvasées dans de très jolis flacons que l'on achetait souvent chez un marchand mercier euh, qui vendait toutes sortes de ravissants objets euh, que l'on pouvait mettre dans la poche, euh, garder sur sa table de toilette, dans lesquels on pouvait transvaser les senteurs et on utilisait pour le voyage et pour se déplacer... Une boîte de toilette portative que l'on appelle une cave à parfum, dans lequel on trouvait de précieux flacons de taille plus importante cette fois que ceux qu'on pouvait mettre dans la poche. On trouvait un entonnoir, très souvent on trouvait un petit mortier à phare, une petite coupelle, on pouvait aussi euh, trouver un petit pot à ongans. Et tout ce petit nécessaire se présentait dans un coffret gainé de tissus très précieux, de soie galonnée. Il y avait bien sûr toujours un miroir au mercure. Et ces coffrets étaient réalisés dans des bois précieux, en marqueterie, voire même ornés de scènes galantes par des artistes, dans l'esprit de Boucher, par exemple, et ensuite laqués avec la fameuse technique du vernis martin.
2: Vous dites précieux, c'est le verre qui est précieux. Il y a
1: un capuchon euh, en or. Le verre pouvait être plus ou moins précieux euh, lorsqu'on trouve les premières traces en fait de verriers qui fabriquaient ce type de flacon. On peut citer par exemple Bernard Perrault qui a eu euh, ses lettres patentes en 1668 par Louis XIV qui crée la verrerie royale d'Orléans. Par exemple, là, le il s'agit de verre ordinaire, de couleur, hein, puisque au musée est exposé un flacon en verre bleu, mais il existait également en verre incolore ou en verre ambré. Le bouchon, là, n'était pas précieux, pour revenir à votre question, c'est un bouchon en étain. Petit à petit, quand même, la verrerie se perfectionne et on commence à trouver des flacons en cristal dorés à leur fin. Il y a dans l'exposition un flacon dont on a identifié un frère jumeau dans les collections du musée Carnavalet. Et ce flacon, orné de scènes à la chinoise, on faisait partie des objets appartenant à Marie-Antoinette puisqu'on l'a retrouvé dans sa cellule au temple. Les orfèvres fabriquent également... Euh, des flacons extrêmement euh, précieux, en or ciselé, en argent. Les verriers cherchent aussi à imiter les pierres dures, donc vous pouvez avoir des flacons qui imitent l'agate, euh, des flacons en verre de couleur, rouge, travaillé. C'est surtout euh, sous Louis XV et Louis XVI que euh, la verrerie de luxe va se développer énormément et qu'on va trouver des exemples extrêmement divers de verreries destinées à la parfumerie. En
2: matière de parfumerie, je crois qu'on pensait que les senteurs protégeaient et donc on avait des pommes de senteurs.
0: Les senteurs, elles ont plusieurs usages. Elles peuvent, dans certains cas, vous permettre de vous soigner. Donc euh, C'est le cas lorsque vous vous sentez un petit peu faible, lorsque vous avez une migraine. Enfin, on peut utiliser toutes ces senteurs d'un point de vue pharmaceutique, mais également d'un point de vue prophylactique. Tout à fait, on avait ces croyances qu'on pouvait éloigner toutes sortes de choses grâce, grâce à ces odeurs. Et euh, on retrouve très souvent euh, ce qu'on appelle des pommes de senteurs ou pommandaires ou des vinaigrettes qui sont des petits accessoires qui peuvent s'accrocher euh, à une châtelaine ou à une ceinture ou à une chaînette et qui permettent de diffuser des odeurs grâce soit à une petite éponge imbibée d'autres senteurs ou euh, d'huile, euh, voilà de choses très concentrées ou même des morceaux de matière parfumée euh, comme euh, de l'ambre par exemple.
2: Et ces objets-là sont, sont précieux
0: alors Ces objets sont archi précieux. Euh, les pommandaires notamment, qui sont euh, en métal précieux, en forme d'œuf entièrement
1: euh, ciselé, sont de véritables bijoux. Les vinaigrettes sont souvent euh, des petits pendentifs ajourés. On glisse sous la petite grille un petit morceau de coton imbibé de sel de vinaigre aromatique, par exemple. Et lorsqu'on se sent défaillir à la cour, puisqu'il y a énormément de monde et qu'on porte un corset très serré, on prend la petite vinaigrette que l'on porte soit en pendentif, soit accrochée au corsage, soit qu'on glisse dans la poche. Et on respire ces sels de vinaigre aromatique afin de reprendre ses sens.
2: Et en matière de soins un peu prophylactiques ou de santé, j'ai vu qu'il y avait un, un
1: gratte-langue. Eh oui, parce que l'hygiène de la bouche, c'est aussi quelque chose de très, très important à l'époque. Aujourd'hui, on va dire qu'on qu la pratique plutôt de façon cachée et intime dans la salle de bain. Mais à l'époque, pas du tout. On avait parfois dans la poche, et les hommes y compris, de petits objets qui servaient de cure-dents, également de gratte-langue. Souvent en argent, travaillé, ciselé, torsadé, par exemple, et quelquefois bifonction. Donc d'un côté, le gratte-langue qui peut ressembler à une cuillère et de l'autre côté, une pointe qui sert de cure-dent. Tout cela glissé dans de petits étuis en bois précieux, par exemple le bois d'amourette, qui était utilisé euh, à cette époque, que l'on pouvait même sertir de petits clous facettés. Euh, C'était un petit objet qui mesurait environ 9 cm euh, par 1 cm, à 1 cm et demi de large, et on glissait ça dans sa poche, et on pouvait le sortir pour euh, soulager une gêne euh, ponctuelle euh, lorsqu'on avait fait un bon repas, par exemple.
2: Maintenant on a vu comment on soignait le corps, on va voir comment on se parait sur l'extérieur. Je crois que la dentelle, pour homme comme pour femmes, était vraiment le top du top, c'est ça Parmi les
0: ornements du vêtement, la dentelle est euh, l'élément qui est le plus précieux, le plus cher, le plus difficile en fait à réaliser. Sous Louis XIV, les courtisans se fournissaient euh, auprès de fabricants de dentelles vénitiens, tant est si bien que Colbert, trouvant que trop d'argent était dépensé à l'extérieur du pays pour ses dentelles, fait venir des dentelières vénitiennes et des dentelières des... Flandres pour venir former euh, des artisanes françaises à la dentelle. Et donc c'est sous Louis XIV que se développent différents centres dentelliers français, différentes manufactures et notamment la manufacture euh, d'Alençon et d'Argentan. Donc euh, la France euh, développe un véritable savoir-faire concernant la dentelle et donc ces morceaux de dentelle, par les vêtements et sont décousus et recousus sur différents vêtements puisque ça coûte tellement cher on ne se sépare pas de la dentelle. On la conserve toute sa vie et ensuite on la donne, on la lègue à ses héritiers. Et donc cette dentelle, elle se porte où Alors, Il y a aussi un usage mobilier de la dentelle. On peut utiliser la dentelle dans un intérieur euh, avec des napperons ou des toffes d'ameublement. Sur le vêtement, elle se porte, enfin, surtout chez les hommes, au niveau du col elle se porte sur le rebord des manches, on appelle ça les engageantes. Elle se porte également fixée au corsage, avec un long ruban de dentelle qu'on appelle le, le volant. Elle se porte également autour de la tête, fixée à une coiffe, de longs rubans de part et d'autre du visage qu'on appelle les barbes chez la femme.
2: Et cette espèce de gros col euh, rigide, il s'appelle comment
0: Ça s'appelle un col à rabat. Alors, on ne sait pas si c'est une confection française ou vénitienne. Donc, on a un col à rabat qui a été confectionné aux alentours de 1660. On n'a pas encore réussi à déterminer de quelle manufacture il vient. Et donc, c'est des cols portés par les hommes et aussi beaucoup étaient portés par les ecclésiastiques. C'est vraiment une chose qu'on retrouvait autant chez les hommes que chez les femmes.
2: Dans l'aspect extérieur, comme ça, il y a aussi... Plein d'autres choses.
0: Alors, il y a différents ornements du vêtement. Donc, euh, outre les dentelles, on va retrouver des boutons, on va retrouver des broderies. Et notamment, euh, c'est important pour l'apparat masculin, euh, ce sont euh, les boutons et les broderies de gilet. Puisque seuls les hommes portent les boutons euh, jusque très tard, le bouton est exclusivement masculin. C'est seulement à la fin du règne de Louis XVI que les femmes vont porter ce qu'on appelle la redingote et donc porteront des boutons. Mais jusqu'alors, les ornements du vêtement féminin, ce sont des rubans, ce sont des dentelles, mais pas les boutons. Et dans la, le vestiaire masculin, ce qui est important aussi, ce sont les gilets. Donc, les gilets sont portent à la fois des boutons et à la fois des broderies, et notamment des broderies autour des poches. Et on retrouve vraiment des choses exceptionnelles en matière de broderies, que ce soit des broderies de thématiques végétales, mais aussi de véritables petites scènes de genre. Je pense notamment à ce gilet qui portait une scène avec un coq et un chien, entouré de, de végétaux. Ce sont de véritables artistes qui vont faire les modèles pour ces broderies, qui vont être ensuite repris par les brodeuses.
2: Donc l'homme a une chemise. Là-dessus, il y a le gilet, qui en fait n'est pas le gilet court qu'on porte aujourd'hui, qui est, nous, on dirait presque un par-dessus, mais sans manche. Au-dessus, il y a un par-dessus. Tout à fait. Qui est la même chose, mais avec des manches. Et il y a plein de boutons le long de ça. Et des fois, les boutons ne servent pas à boutonner. Alors en fait les boutons
0: sont bien trop nombreux pour être tous utiles, il y a beaucoup de boutons qui ne servent pas mais le bouton pour euh, l'habit masculin est, est ce que le bijou euh, est à la, à la femme c'est à dire que c'est des boutons qui sont extrêmement précieux qui prennent de plus en plus de place il y a des boutons qui sont très très larges, euh, il, y a des boutons, il existe des boutons avec des paysages, des monuments euh, des scènes de genre il y a toutes euh, sortes de boutons et il y a des boutons qui sont vraiment très précieux et qui sont présentés comme des bijoux qui sont entièrement ciselés, euh, qui sont euh, très travaillés. Ça peut être en nacre ça peut être en métaux précieux, toutes sortes de, de matériaux. Et les boutons sont de véritables, euh, oui, de véritables bijoux pour l'homme.
2: Autre bijoux pour l'homme qui est très caractéristique de cette époque puisque je crois qu'il n'existe plus, c'est une fois qu'on a mis donc, son gilet et sa redingote, on met sa culotte. Ça part de la taille et ça s'arrête au genou. Et le du top, c'est d'assortir ces boucles de culottes, ces boucles de souliers, c'est ça ah, Tout à fait,
0: <rire> tout à fait. Alors en fait, euh, la boucle de souliers, qui est un, un bijou euh, également masculin et féminin, même si on porte pas le même modèle, on a des boucles de souliers euh, en tant que femme ou en tant qu'homme. Mais chez les hommes, les boucles de chaussures euh, sont assorties euh, aux boucles de jarretière, Donc, ils tenaient en fait ce qui correspond au bas, on va dire, chez les hommes. Donc, on portait des, des bas, ce qu'on appellerait des chaussettes euh, aujourd'hui, qui sont fixées grâce à une petite boucle qui ressemble à une boucle de chaussures en hein, beaucoup plus petit. Donc, effectivement, l'idée le, le, était d'assortir ces deux types de boucles dont on achetait des parures de boucles assorties. Je crois que c'était
2: obligatoire, c'est Louis XIV disait que si on n'avait pas de boucles, on ne rentrait pas à la cour. Hein. Tout à
0: fait, en fait, pendant longtemps on a porté des rubans aux chaussures, puis euh, on a mixé le ruban et la boucle. Finalement, le ruban a disparu pour laisser place à une boucle de plus en plus imposante, de plus en plus grande. Et Louis XIV imposait aux hommes le port de la boucle à la cour. Et la boucle s'adaptait en fait aux différentes circonstances. Donc, vous avez des boucles plus simples avec, par exemple, des strass, on va dire, pour la, pour la journée. Vous avez des boucles en pierre précieuse pour des grandes occasions portait également des boucles avec des pierres noires pour les funérailles. La boucle est vraiment s'adapter à tout type de circonstances.
2: Et quelquefois, elle pouvait même être totalement démesurée si on était un mirliton, c'est ça le, le, le dandy de l'époque
0: alors, la boucle, c'est un petit peu le pendant de la perruque. On a dit la perruque, plus elle était haute et plus on, on imposait euh, son rang. Euh, la boucle, c'est la même chose. Plus elle était large et euh, plus on dominait, en fait. Donc, les chaussures étaient des chaussures à talons avec ces énormes boucles qui ont pris des proportions assez importantes. Et parfois même, les boucles gênaient totalement le, la personne qui la portait puisqu'elles traînaient en fait, de part et d'autre de la chaussure. Elles touchaient le sol, en fait, tellement elles étaient imposantes.
2: Donc il fallait marcher euh, jambes écartées. Oui.
0: Il fallait marcher de manière très gracieuse, oui.
2: Il y a quelque chose d'autre qui m'avait vraiment attiré l'œil, qui est pas vraiment de la parure, mais qui est quelque chose de tellement charmant. C'était les boîtes à billets doux, qui font partie, je crois, de ce que vous appelez les objets
1: de galanterie. Les billets doux, quel nom euh, poétique. Le terme générique, c'est également étui à message. En fait, ce sont de petits tubes que l'on pouvait glisser dans la poche ou dans la main de lettres que l'on convoitait euh, ou à qui on souhaitait faire passer un petit message. Donc on, ces petits tubes, euh, on y glissait un petit message écrit en papier ils étaient réalisés dans toutes sortes de matériaux, de l'écaille à décor de scène galante, ensuite revêtue de vernis martin, en marqueterie de paille par exemple, également gainés de galucha et sertis d'argent. Ils comportaient parfois un deuxième compartiment pour recevoir un tout petit flacon rempli de sel de vinaigre aromatique. Donc c'était un objet à deux fonctions. Et c'est vrai que ces, ces objets euh, sont absolument charmants et ils sont à rapprocher également de petites boîtes que l'on appelle des bergamotes, qui sont une spécialité grassoise du XVIIIe, qui étaient de petites boîtes recouvertes d'écorces de bergamote séchées, mises en forme sur une forme en bois arrondie, qui était ensuite peinte ornée d'un petit message galant « je me languis », par exemple, et que l'on remplissait de friandises, petites confiseries, petits bonbons, et que l'on offrait également à ses amis, à sa fiancée, à son fiancé, en gage d'amour ou, ou d'amitié.
2: Et qu'est-ce qui existe d'autre comme objet de galanterie L'objet de galanterie, ça rassemble quoi alors l'objet de galanterie ou galanterie
0: de poche, ça rassemble en fait euh, l'ensemble des objets euh, que l'on peut tenir dans sa main ou dans sa poche. Et c'est euh, extrêmement intéressant la manière dont, à cette époque, on va mettre en valeur euh, tout type d'objets. Donc euh, ce sont des éventails, ça peut être des bijoux aussi. On, on peut parler de montres, euh, de certains bijoux, des petites euh, tabatières, donc, parce que les femmes et les hommes utilisaient le tabac. Ça peut être des petits nécessaires à parfum, mais des petits nécessaires de couture. enfin Ça peut être toutes sortes de choses. Et ces objets de galanterie, ils sont véritablement le vecteur d'un message qui est la séduction, bien sûr, mais aussi la toute-puissance, puisque ce sont des choses qui vont être de plus en plus élaborées et de plus en plus précieuses, et qui vont permettre aux courtisans, non seulement de montrer son pouvoir et sa richesse à travers l'objet lui-même, mais aussi accompagner la manipulation de l'objet et le port de l'objet de toute une gestuelle, en fait, très particulière et très élégante, très raffinée, qui est vraiment propre à cette classe-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin du règne de Louis XVI, à un moment où on va avoir une simplification du costume, du vêtement, on va aller vers plus de naturel, la manière de, de continuer à se distinguer pour les courtisans va être de faire fabriquer, notamment par les marchands merciers des objets de galanterie encore plus raffinés, avec des matériaux encore plus précieux, des savoir-faire encore plus poussés, euh, parce que ce sera une manière de pouvoir continuer à se distinguer.
2: Galanterie, c'est pas des objets qu'on offre à son galant, c'est des objets qui montrent qu'on fait partie de la caste des galants.
0: Alors, il y, a, il y a les deux. Il y a, il y a deux choses. Euh, C'est-à-dire que, comme l'a dit Anne concernant euh, les bergamotes, on peut aussi euh, trouver de nombreux objets, que ce soit des boîtes à mouches, que ce soit des nécessaires, qui peuvent être offerts. Donc, pas seulement dans le cadre de la séduction, ça peut être aussi dans le cadre de l'amitié. Il y a beaucoup d'échanges amicaux. Il, ça peut être aussi des cadeaux diplomatiques. En fait, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on offre les objets, mais aussi dans la situation amoureuse. Après, lorsqu'on parle d'objets de galanterie, on pense à l'éventail qu'on utilise pour séduire. Euh, on pense à toute cette gestuelle qui accompagnait le port de ces objets. Et puis, de toute façon, c'est une manière de montrer quelque chose de beau et de partager quelque chose d'exceptionnel. On séduit aussi, par sa richesse, et son
2: pouvoir. Et les caches-talons en or,
1: ça fait partie de la galanterie Les parures de talons qui sont en pomponne. Si le pomponne, c'est un alliage d'or et de cuivre qui a été autorisé au XVIIIe siècle, puisqu'on n'avait pas le droit de euh, toucher à l'or, qui restait un monopole euh, royal, bien sûr. Donc, ces parures de talons, c'est une petite mode euh, sous le règne de Louis XV. Elles étaient destinées aux femmes. D'ailleurs, elles ont la forme d'un talon qu'on appelle Louis XV, puisque Louis XV a donné son nom à un talon très haut qui pouvait atteindre jusqu'à 12 cm. Donc, on n'est pas loin de nos extrêmes euh, actuels, on va dire, qui présentait une cambrure extrêmement inconfortable puisque l'axe et le cambrion étaient déplacés vers le milieu de la semelle. Donc, vous pouvez imaginer que jucher sur 12 cm... En étant en équilibre précaire, ça devenait très très compliqué. Et cette mode du talon qu'on a appelé talon bijou, qui a été très éphémère à la cour de Louis XV et réservée vraiment aux femmes de la haute aristocratie, a été assez exceptionnelle puisqu'on sertissait certains talons de pierres précieuses. Carrément. On leur avait donné euh, le nom euh, à ces parures de talons de « Venez y voir », puisqu'il euh, fallait soulever la, la robe de la dame pour aller voir le talon en question. Tout le monde ne pouvait pas voir le talon. Et ces parures de talons n'ont ben, rien à envier euh, aux talons actuels les plus fantaisistes que nous voyons dans la mode ornés de perles, en métal, en miroir, en toutes sortes de matériaux.
2: matière de bijoux. Quelles sont les pièces phares de cette époque et de l'exposition
0: Alors, Une des pièces phares de l'époque, c'est la chatelaine qui est cet accessoire euh, qui se portait euh, à la ceinture. Et qui montre différentes petites chaînettes qui permettaient d'y accrocher ce qu'on appellerait aujourd'hui des breloques ou des charms. C'est-à-dire toutes sortes de petits objets euh, dont la montre, euh, mais également euh, des petites clés, euh, plein de petits ustensiles que l'on voulait porter sur soi. Et c'est vraiment un dispositif très ancien qui perdure et qui se développe euh, sous Louis XIV notamment. Alors c'est un objet qui s'accrochait principalement à la ceinture. Donc, pour les messieurs, il y a des montres. Oui, alors la montre, c'est le bijou masculin par essence, puisque c'est typiquement dédié aux hommes. Et donc, au début du règne, la montre, elle se porte autour du cou. Puis, elle passe à la poche sous la forme d'une montre dite « à oignon » à cause de sa forme très arrondie. Et en 1675, c'est le physicien et mathématicien Christian Huygens qui va demander à Isaac Turé d'appliquer sur une montre « oignon » Un célèbre ressort spirale, donc un, vraiment un, un dispositif tout à fait euh, révolutionnaire qui va permettre euh, d'inventer un balancier qui est aussi de façon régulière. Il est nommé ce tueré euh, horloger de la maison du roi Louis XIV en 1684. Il va développer toute une série de montres à oignons, euh, toutes plus euh, belles les unes que les autres.
2: Dans les bijoux typiques de cette époque, il y a tout ce qui se porte... Euh en haut, oh, j'allais dire le cou, le col, le
1: décolleté. C'est un nom spécial, je crois. Alors, vous voulez certainement parler des pans à col, qui sont des bijoux qui, effectivement, peuvent se porter au col, mais également sur le corsage, que l'on suspend à un ruban, à une chaîne, voire à une petite agrafe que l'on fixe sur le corsage. Ces pans à col porte quelquefois l'effigie, le portrait de quelqu'un. Un enfant, une femme aimée, un homme aimé. Euh, ce sont des portraits quelquefois émaillés, sertis de pierre, précieuses de perles également. Ils peuvent de temps en temps être simplement des médaillons que l'on peut convertir aussi en broches. Le médaillon plus simple, sans effigie, se porte également énormément. Certains médaillons sous le siècle de Louis XIV reprennent par exemple certaines modes très présentes dans les arts décoratifs, donc on trouve des décors d'inspiration ottomane comme dans ce médaillon polychrome émaillé de fleurs absolument majestueuses dans des tons très vifs de jaune, de rouge, de bleu présentés dans l'exposition.
2: Là, on vient de faire tout un tour de la galanterie de Louis XIV à Louis XVI. On a fait ce tour parce que vous avez créé toutes les deux une sublime exposition qui s'appelle donc « Séduction et pouvoir, l'art de s'apprêter à la cour » qui est au domaine de Marly. Dans cette exposition, pour finir un petit peu ce tour, quel accessoire préférez-vous
0: j'ai deux chouchous, moi. C'est euh, Le premier, on vient d'en parler, ce sont les parures de talons en pomponne, ce que je trouve absolument exceptionnel. Et puis, c'est très c'est très rare, finalement, de, de voir cela. Et mon second objet préféré, dont on n'a pas véritablement parlé, c'est un petit nécessaire à parfum et à couture qui se trouve logé dans une noix sertie euh, euh, de métal précieux. Voilà. Une vraie noix Une véritable noix, oui. Donc, les flacons dedans, il y en a combien il y a un flacon et un dé à coudre, euh, un flacon qui fait à peu près la taille de, de l'ongle de mon petit doigt, avec un petit bouchon en vermeil. Euh, elle est présentée ouverte, mais elle se ferme et elle se glisse dans la poche.
1: Et vous, Anne un objet me touche beaucoup, c'est le billet doux en marqueterie de paille pour sa finesse d'exécution et, et son côté plus humble aussi dans, dans le matériau de base, la paille. La paille, c'est quelque chose d'humble. L'objet devient précieux par la qualité d'exécution et ça, je trouve ça assez remarquable. Je vais dire aussi qu'il y a un objet dans la partie cosmétique et maquillage que je trouve très, très intéressant et qui est assez extraordinaire parce qu'il a un résidu de produit. C'est le petit mortier à phare avec sa boîte d'époque, comme une petite soucoupe en porcelaine décorée à leur fin. Il est un petit pot en même temps, mais qui ne s'ouvre pas et sur lequel on pouvait broyer le phare et ensuite, bien sûr, se farder les joues.
2: En fait, vous êtes la directrice du musée de Marly.
0: Tout à fait. Donc, je dirige le musée du domaine royal de Marly depuis quelques mois. Je suis arrivée en août. Avant cela, j'étais conservateur adjoint au musée de la chasse et de la nature. Donc, moi, j'ai fait un parcours universitaire. J'ai un doctorat en histoire de l'art. et Je me suis dirigée vers les musées, et la conservation. C'est un grand bonheur pour moi de gérer une collection et d'organiser des expositions et de faire de la recherche
2: et surtout de faire renaître ce domaine de Marly. Si je devais résumer, c'était le petit Deauville de Louis XIV.
0: Tout à fait. Donc, euh, Le château de Marly, c'était euh, la demeure de plaisance, la demeure de chasse euh, de Louis XIV, où il se retirait euh, de la cour de Versailles, où l'étiquette était très lourde, pour venir euh, séjourner euh, quelques jours par semaine avec sa famille et accompagné euh, de courtisans triés sur le volet, qui se retiraient dans ce petit château euh, qui était une, une merveille, euh, dans un, un écrin de, de verdure. Et malheureusement, ce château qui a survécu à la Révolution a été démantelé au début du XIXe siècle, car la personne qui en avait fait l'acquisition a fait faillite et a complètement démembré le château. Donc aujourd'hui, le musée se trouve sur le domaine national de Marly, dont il ne reste que le magnifique parc et notre musée qui vient témoigner de l'existence de ce château disparu. Le musée a été rénové juste avant la période de Covid, donc au moment où il a rouvert, il a dû refermer comme euh, tous les musées lors du premier confinement. Et aujourd'hui, euh, nous présentons cette exposition euh, « Séduction et pouvoir euh, » qui est la première exposition euh, du musée qui est organisée depuis de très longues années. On a une programmation très riche autour de l'exposition. Donc euh, Des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les adultes. On a des visites flash de l'exposition. Nous avons des conférences euh, sur différentes thématiques euh, liées à euh, à la séduction, à la mode, au parfum. Il faut absolument aller sur le site internet pour voir la, la programmation autour de l'exposition.
2: On mettra le lien sur la page du podcast. Et Anne, vous êtes donc co-commissaire de cette exposition, bien sûr, et vous êtes aussi la fondatrice du Musée à la Carte.
1: Oui, c'est cela. J'ai créé le Musée à la Carte en 2014, après avoir orienté les activités de mon agence depuis 2010, en fait, vers le développement culturel, j'ai commencé par avoir des aventures culturelles à l'étranger. En Asie, principalement, les équipes culturelles du Consulat de France basé à Hong Kong ont demandé si j'allais accepter de travailler avec eux pour défendre les savoir-faire français et leur histoire et la culture de ces métiers liés principalement au domaine de la mode, du parfum et de la beauté venant de l'univers du parfum et de la beauté avant la création de mon agence. J'ai accepté. Et j'ai trouvé absolument passionnant de créer des outils pédagogiques sous la forme de livres et ou d'expositions pour expliquer l'histoire de tout cela. Donc j'ai commencé à travailler avec des historiens, avec des chercheurs, avec des musées avec des collections privées pour mettre tout cela en musique, y, y compris la façon de scénographier euh, toutes ces histoires. J'ai adoré euh, vraiment euh, faire ça. C'est un métier de transmission qui me passionne et je trouve que ces métiers sont vraiment euh, une des, des gloires de la France, en fait, et de nos métiers d'art. Euh, J'ai créé ensuite une marque, le Musée à la carte, qui me permet aujourd'hui bah, de centraliser et de regrouper toutes ces activités et je le fais avec beaucoup de plaisir dans différents cadres. Je travaille avec différentes régions, avec des pays étrangers, voilà, pour essayer de d'être l'ambassadrice quelque part de l'histoire des métiers d'art et de l'histoire de la mode, du parfum, de la beauté. Si vous deviez donner
2: un conseil à une jeune femme aujourd'hui qui voudrait faire comme vous, c'est-à-dire... Karen, aller dans le culturel et Anne, inventer un métier qui n'existe pas. Quel conseil vous lui donneriez
0: Alors, moi, j'ai un conseil très simple c'est de ne pas euh, écouter les gens qui disent qu'on n'y arrivera pas pour une raison ou pour une autre. En fait, euh, on arrive toujours à ce qu'on souhaite. Si on n'emprunte pas la voie que les autres ont choisie pour vous, ce n'est pas un problème. Il faut
1: absolument persévérer et avancer.
0: Et on y arrive. Alors, moi,
1: je dirais qu'il faut être intuitif, suivre ses intuitions et être curieux, et se faire confiance.
2: Eh bien, merci beaucoup Karen. Merci infiniment. Merci Anne. Merci Anne. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions ou de vos questions pour Karen Chastagnol et Anne Camillé sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan, et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast brillante sera le 18 juin. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast Le Bijou comme un bisou pour une nouvelle histoire ou une actualité du bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, en vous abonnant et en le partageant sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillante